0: Si estás escuchando el podcast de Baribino, donde hablaremos sobre el tema que tanto nos apasiona, el buen vino y otras bebidas también. Mi nombre es Sandra y vamos a conversar con Marielena Cárdenas, sommelier peruana. Ella nos contará algunas cosas muy interesantes y nos dará también muy buenos tips. María Elena, ¿cómo podemos hacer para entrenar el olfato que es tan importante en el disfrute de los vinos?
1: Mucha gente me pregunta cómo hacemos para entrenar nuestros sentidos, cómo hacemos los sommeliers para entrenar nuestros sentidos y poder reconocer muchos aromas y sabores que tiene el vino. Generalmente nos vamos a asociar a los recuerdos que son más inmediatos para nosotros o lo que estamos más vinculados. ¿no? Por ejemplo, siempre digo, si en tu vida has comido una maracuyá, es poco probable que puedas reconocer el maracuyá en un, en un vino. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el regaliz. Es un, una raíz que está en es muchos vinos españoles, pero que si nosotros no lo conocemos, es difícil que detectemos. Entonces, si una nota de cata dice regaliz, nosotros no lo reconocemos porque no estamos familiarizados con eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener más inmediato esos recuerdos? Generalmente, hablemos todo. ¿No? O sea, a mí me pasa que ya es como una costumbre que donde vaya, si voy a un mercado, bueno, ahora no tanto, ¿no? Por el piso, pero voy a un mercado, lo que sea, y siempre estoy oliendo para reconocer. La gente, por ejemplo, que cocina, es mucho más fácil reconocer un tomillo, un eneldo. Hay cosas que yo he aprendido a reconocer a raíz de, de ser sommelier, porque he tenido la necesidad de tener que ir y buscar el aroma para poder reconocerlo. Por eso, cuando vamos a alguna cata, algunas personas reconocen algunos aromas inmediatamente. Y otros lo reconocen, después reconocen, pueden, uno reconoce la a frambuesa de repente y el otro
0: la parte cítrica, porque son a lo que cada uno está más familiarizado. Hoy día me pasaron un enlace a unas cajas que venden con muchas botellitas de aromas que están como sintetizados. Yo tengo. Son una herramienta, ¿verdad? Es una cajota que tiene ochenta y tantos aromas. Son pomitos, aceites. Pero cuéntame, ¿qué son esas cajitas? Son
1: cajitas con esencias de aromas. Por ejemplo, ahí está el regaliz, ¿no? Uh -huh. Que, O sea, tú siempre vas a encontrar que hablan de regaliz en los vinos españoles. El granilla tiene aroma a regaliz a regaliz, pero nosotros no lo conocemos porque regaliz no es de acá. Uh -huh. Es como que alguien diga huele a chirimoya. Uh -huh. A un europeo, ¿cómo le dice a chirimoya? ¿Cómo uh -huh. la interpretas? O sea, ¿qué huele? Puede decir, no, huele a una fruta blanca, no sé, algo. Algo lo va a asociar, pero no lo va a, a reconocer inmediatamente. Entonces, este sería de aromas lo que permite es que tú puedas tener aromas del mundo, digamos, ¿no? De tabaco, que de repente no sé, no fumas, no lo reconoces, entonces uh -huh. tienes el pomito que tiene aroma a tabaco. Tienes aromas más simples como la lima, el limón, ¿no? globales digamos pero si no tienes distintos aromas que puedes reconocer o sea puedes decir ya ok qué se regaliz voy y vuelo y, mm. y ya lo vas teniendo en mente no de repente no lo has probado algo pero ya lo vas teniendo presente es como para entrenar tu sentido de, del olfato sí claro es lo más cercano es ahora bueno, es bien intenso pero es como una esencia mm. cuando recién empecé mm -hmm. me pasaba que todo olía porque una de las clases es análisis sensorial entonces te traen más pues, manzanilla, otro lleva menta, llevas distintas cosas y tratas de reconocer esos aromas. Ya me pasa que todo huele. O sea, yo, por ejemplo, no, no cocino mucho, ¿no? Y menos pues con eneldo, cardamomo, cosas así. Entonces, mm -hmm. ¿cómo lo reconoces si no lo utilizas? O no es frecuente. Mucha gente acá, como no hay esos sets de aromas, son un poco caros, o no todo el mundo tiene, ¿no? porque acá no los venden. Creo que hay alguien que los vende, pero son más chiquitos. Vienen poquitos. Entonces, lo que hacen es comprarse, los aromas y ponerlos en un pomito, ¿no? Entonces, canela, regalitos, algunas
0: cositas así que puedan conseguir y los repas oliendo, ¿no? Hasta o que te haces costumbre. Me pareció muy interesante, incluso sí. vi que había sets para los catadores de café o para los catadores de whisky o sí, para claro. los catadores de otras o de bebidas espirituosas como con diferentes aromas que están más asociados a ese a ese producto y para mí fue una novedad porque no, ni me imaginé que existía pero es como una especie de herramienta no más que pero también lo puede usar cualquier uh -huh. persona que le guste el vino y que quiera aprender no no necesariamente un sommelier ah claro sí uh -huh. sí sí yo tengo amigas que se han comprado los
1: sets que venden acá por ejemplo porque les gusta el vino y los pruebas porque Quieres identificar, pues, ¿no? Entonces uh -huh. quieres familiarizarte. Pero sí, pero hay unas cosas que... Bueno, el regaliz yo lo había probado. ¿Tú has probado el realiz?
0: No. Que yo recuerdo... Es ya. un...
1: Ya. ¿Tú te acuerdas la, emu... la emulsión? No, la... la señora Wilson, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que to... se tomaba un no, mira. y la... Era creo que para todo. Te dolía la barriga, te daban. Te dolía la muela, te daban. Para todo. Sí. Ya, a eso sabe. Sería de regaliz, pues. A eso sabe. Pues. Sí. De día, debe ser eso. La regaliza es como una ramita, uh -huh. como una raíz que es negra, entonces es como medianizada, uh -huh. pero especiada, ¿no? O sea, es uh -huh. bien, bien, es rica, ¿no? Y los, los chiquitos en España lo comen en como unas... Un una, no sé si sí, como esas gominolas, ahí está. Ah, acá, ajá. Okay. Como una gominola. ¿Has visto las gominolas que son sí, esas, sí, sí, esos sí, ositos sí. gominola
0: uh -huh.
1: Entonces es como una mezcla de Coca-Cola, con, con anís, con es un uh -huh. montón de cosas.
0: ¿Y ese es un aroma, digamos, un de... frecuente en el vino, el
1: regaliz? Del tempranillo. Puedes oler o reconoces regaliz.
0: ¿Qué aromas son los más frecuentes en el fruto vino? Fruto
1: negro, fruto rojo, fresa, frambuesa, depende si es un tinto, ¿no? Si tienes un vino con, que tiene paso por barrica, vas a encontrar eh, más especias, canela, ahumado, tocino, tostados. Si es blanco, cítrico, flores blancas, sana, pera, ¿no? Entonces esos, hay algunos aromas, familias de aromas, pues, que son más o que el reconocemos más de repente porque estamos más familiarizados con ese vino, ¿no?
0: Me comentaste de un vino que te sorprendió.
1: Una cata de unos vinos añejos del año noventa y tantos, creo que era el vino. Porque tienes que sacar más o menos, o sea, y el vino cuando pasa el tiempo uh -huh. ya deja de tener los aromas primarios de la, uva, de, de la fruta, de esa uva, y van, van modificándose y transformándose. Pero en este tenía el regaliz, ahí uh -huh. tenían 30 años ese vino. Uh -huh. Y el regaliz ahí lo notabas alucinante, alucinante, entonces al toque si sí dices, ya, ¿qué cosa es tempranillo, no? Sacamos al toque.
0: Este podcast llega a ti gracias a Barivino, vino con amigos, importadora peruana de vinos italianos, como el que vamos a presentar hoy.
1: Hoy día vamos a hablar de una cepa llamada verdeca, que es un, una cepa blanca, que está cultivada principalmente en Italia, en la zona de Emilia Romagna, y en Puglia, que es justamente la zona de donde tenemos los vinos de Baribino. Esta es una cepa que se caracteriza por su acidez bastante alta y tiene muchas notas vegetales, muchas notas verdes. Es una cepa que, a mi parecer, podría maridar perfectamente con un ceviche nuestro. Esa acidez es elevada va a funcionar bien con este
0: tipo de comida. Para que la gente entienda, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, en tomar un vino berreca y un vino chardonnay, siendo ambas uvas blancas? El chardonnay es una cepa mucho más frutada, tiene
1: mucha fruta, mucha fruta blanca, también es una cepa bien que a pesar de tener una identidad, se comporta de manera diferente, es más versátil de acuerdo a la zona. En cambio, la, la verdeca es una cepa que se va a caracterizar porque lo más importante, la definición más importante es la acidez elevada. ¿no? Es una, una uva que demora mucho en madurar y esa es la razón por la que tiene este nivel de acidez. Pero la acidez es un, es un elemento muy importante en los vinos porque es lo que va a permitir que el vino se mantenga en el tiempo. Y además es el toque de frescura que un vino necesita, ¿no? Porque recordemos que en un vino tenemos que tener todos los elementos equilibrados, la fruta, el tanino si lo tiene, el amargor, la madera. Entonces esta cepa, por ejemplo, en el caso de nuestra comida, maridaría perfectamente con una comida como un ceviche que tiene mucho, mucho limón, muchas mucha acidez, ¿no? En el chardonnay, por ejemplo, si lo comemos como un ceviche, el chardonnay, el ceviche, la es del ceviche, el picante del ceviche, va a opacar el vino, ¿no? Y recordemos que lo que se necesita entre un vino o una bebida en general y la comida es que ninguno opaque al otro, que funcionen perfectamente, que haya una sinergia entre ambos elementos.
0: ¿Has tomado algún berreca de barivino? El
1: berreca cantele.
0: ¿Cómo podríamos describir sí, ese me vino? me parece... Un vino
1: fresco sobre todo, porque o sea, la acidez va a marcar la frescura en un vino, ¿no? Y eso es lo que buscamos en un vino blanco. Que sea fácil de tomar, fácil de beber, que a la temperatura correcta, porque recordemos siempre que la temperatura en el vino es importante. Para mí unos 6, 8 grados es el vino, está perfecto. Y es un vino versátil porque te permite tomarlo solo. Recuerdo que lo puedes tomar solo, no sin ninguna comida, pero que a la vez podría acompañar una comida que tenga mucha grasa, ¿no? Entonces esa frescura del vino, esa acidez de ese vino, y esas notas permite como que te limpie un poco el paladar. Y también para maridarlo, ¿no? Con un tareadito, con un ceviche, con un plato que tenga, con una ensalada que tenga mucho limón, o hasta una ensalada que tenga alguna salsa cremosa. Sí, me parece un perfecto acompañamiento para comidas frescas y para beberlo solo. Para la playa, perfecto.
0: En la playa, en la tarde, en la terraza, en la piscina, me parece genial. Muchas gracias, María Elena. Esperamos que este primer episodio del podcast les haya gustado. Esperamos ansiosos sus comentarios y preguntas. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Barivino o en nuestra web en barivino.com.
1: Recuerden que si tienen alguna duda respecto a esta cepa, a cualquier otra cepa, a lo que necesiten saber del vino, Pueden dejar sus preguntas y nosotros se las vamos a
0: resolver en el siguiente episodio de este podcast. Muchas gracias. Y recuerden que la vida es muy corta para tomar un mal vino. Chao.